0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Eh, hoy, bueno, tenemos un episodio más que especial con una persona que aprecio mucho. Vamos a tocar un tema bien, bien sensible para Latinoamérica y bien sensible también para las personas. Cuando, cuando queremos entrar al mundo de los videojuegos, pareciera como si quisiéramos entrar al mundo de la música o artes, cuando, cuando el pequeño tiene estos sueños de, de querer eh, orientar su carrera motivado por el entretenimiento que tuvo en su juventud o la pasión que va en los videojuegos, pareciera que es un mundo bien outsider, ¿no? De estar de, de escoger este rubro en tecnología sabiendo que en este rubro hay más demanda que oferta en sistemas de información, base de datos, eh, librería, frameworks javascript. Eh, pero el mundo de los videojuegos pareciera estar apartado y como exclusivo de, de muchas cosas que pasan en Estados Unidos o parte de Europa. Aquí tengo a Jorge Palacios un mentor para mí, profesor de JavaScript hace muchos años atrás, y aprecio mucho el game developer, transicionando a web developer, y ahí vamos a saber un poco qué pasó, si, si sigue siendo game developer o no, cuáles son sus pasiones, y vamos a hablar de lo que es ser game developer en Latinoamérica. Bienvenido Jorge, un gusto tenerte acá.
1: Muchas gracias Jonathan, y muchas gracias a toda la comunidad de Dynamiteps. Eh, encantado de estar acá, como tú mismo lo dijiste, nos conocemos desde hace, desde hace varios años y nada, súper orgulloso de todo lo que tú y tu equipo han construido. Así que nada, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por aceptarle por venir a hablar de, de este tema. Mira, antes de empezar a entrar en materia, eh, cuéntale a la audiencia quién es Jorge, un poco de tu trayectoria, de tu carrera.
1: Perfecto. Bueno, mira, en pocas palabras, eh, Jorge Palacios actualmente es un desarrollador web. Especializado en frontend o que busque especializarte en frontend. Y antes de eso, como tú bien lo comentaste, tuve como 9, 10 años de experiencia en el desarrollo de juegos. Eh, así que, bueno, tal cual como lo dijiste, eh, game developer que está transicionando al eh, desarrollo web y tal cual. Eh, eh, no sé si llamaría el, el término outsider, pero sí es. Eh, interesante para, digamos, darle, darle un buen, buen adjetivo a lo que significa ser
0: desarrollador de juegos en Latinoamérica. Cuéntanos un poco de, del Jorge que empezó con ese interés en los videojuegos y especialmente en la creación, ¿no? el desarrollo, la codificación. Cuéntanos un poco cómo empezó ese Jorge.
1: <ríe> Perfecto. Sí, mira, eh, nada. Jorge es un licenciado en computación de la Universidad de Nueva Esparta que se fue luego a la Simón Bolívar a hacer estudios de maestría. Esto en Venezuela, ¿no? no... Sí, esto en Venezuela, claro, de donde nos conocemos. Eh, no los puedo terminar distintas razones, eh, pero en el camino se encontró mucha gente talentosa de la cual, bueno, todavía sigue manteniendo amistad, así como estás tú, hay otras personas alrededor del mundo que, bueno, sabemos por la diáspora que es así. Entonces... En la Universidad de Nueva Esparta no enseñan nada de videojuegos. Realmente es una universidad que está muy orientada a formar eh, managers, por decirlo de alguna manera. Este, no obstante, eso no es necesariamente malo. Simplemente no se alineaba a lo que yo quería. Pero, eh, siendo francos, las hormonas, el bullying y distintas cosas sucedieron. Que, bueno, Jorge de bachillerato no se preparó bien. Por ende, no quedó en la central, no quedó en la Simón y ni siquiera lo intentó para la Católica. Así que nada, vio eh, que estaba esta opción donde te inscribías y finísimo. Um, al final, ciertamente eso, eso juega al principio un rol importante en cuanto a la formación, pero el Jorge adulto se da cuenta que la universidad es un primer escalón. O sea, sí, te ayuda al principio, te puede ayudar al principio de tu carrera, pero mira, la información está allí. Y a diferencia de hace 30 años, ya cuando Jorge comenzó a estudiar de 2003 a 2009 de pregrado, ya existían tutoriales de cómo hacer en Flash, por ejemplo. Entonces, eh, incluso en mi caso había esta creencia de, bueno si no lo logré acá en Venezuela, bueno, cuando estaba en Venezuela, actualmente digo en Chile, adendum, o paréntesis allí, eh, quizás hablar con mis padres para hacer algún tipo de estudio de posgrado, y ya terminando la universidad, hay un choque de realidad de, mira, sí, nosotros te pagamos una universidad privada, pero no, nosotros no tenemos dinero. O sea, <risa> esto fue por sacrificio. Eh, y, y, y si bien has tenido... Eh, educación y no te ha faltado nada en comida, techo y, y, y libros y una computadora para, para aprender a programar. No, o sea, no es realista. Entonces, bueno, allí dije, te puedo hacer. Conocí el Caracas Game Jam, saludos a Ciro Durán, eh, fundador del Caracas Game Jam, gran amigo.
0: Y a eh, profesor mío también. Pueden ponerlo en la
1: lista. Ah, muy bien, claro, cierto, sí, profesor tuyo en el en desarrollo de juegos. Entonces, en el Caracas Game Jam, allá en 2009, exactamente. Enero-Febrero de 2009 Conozco gente de la Central y de la Simón Y comienzo a conversar con ellos Que vieron en pregrado qué se necesita para hacer juegos Porque veo que, que hay algunos, eh, algunas personas Que tienen ciertos skills Entonces me dicen, no, mira, revisa estos algoritmos De inteligencia artificial Comienza a leer sobre OpenGL lee algunos tutoriales eh, Conozco un par de empresas en Venezuela Una de ellas TeraVision Games Otra es TeraBrain, por ejemplo que están haciendo juegos, en su momento estaba Hecticus Software, y como tú bien lo dices, era complicado porque mucha gente interesaba en hacer juegos, pero tres, cuatro empresas, pocas plazas, muy bajo nivel de rotación, y, y digamos, las oportunidades eran muy pocas, pero estaban estos eventos, y a mí lo que me interesaba era aprender, entonces termino el pregrado, Sigo aprendiendo, hago tutoriales, eh, me doy contra un montón de paredes porque hubo cosas que no, que, que son necesarias de base, por ejemplo, sobre algoritmos y estructuras de datos. Y por Twitter, conozco a un gran amigo, profesor de la Simón Bolívar, llamado Ricardo Monascal, y me dice, mira, pero puedes hacer una maestría en la Simón y entrar de oyente a algunas clases de pregrado, o sea... Nadie te va a decir nada con que hables con, con, con el profesor o la profesora de la materia. Listo. Y en efecto así hice. Y eso me ayudó a llenar eh, bastantes lagunas técnicas que tenía. Eh, como te digo, no sé, hay ciertas materias que se ven en, en la Simón que no se ven en la Nueva Esparta y viceversa. Eh, eso no es necesariamente mal. Como lo digo, simplemente hace que sean dos universidades distintas con un perfil de egresado distinto. Y bien, ahora siento que... Gracias a eso soy un mejor profesional y de allí eh, dado que con la ley de videojuegos del 2009-2010, Teravision, Terabrain, Hecticus salieron del país doblemente y quedamos las personas que estábamos haciendo juegos indie o que estábamos haciendo juegos pequeños para no sé ganar unos pocos dólares por por publicidad, juegos en flash, etcétera, allí tuve la oportunidad de trabajar con la gente de Alpha un juego llamado El Canto de la UTAN, eso ya fue 2013-2014 y gracias a un gran amigo llamado Luis Pulido, pude conocer lo que en su momento era no recuerdo el nombre, pero es actualmente Upwork, y de allí me hice, o sea, intenté hacer carrera a través del desarrollo de juegos para clientes alrededor del mundo, entonces claro era demandante porque era tomar todo el código, o sea, tomar todo el proyecto quizás eh, el cliente conseguía a un diseñador gráfico, pero no necesariamente hablaba tu idioma. No tengo problemas dado que, bueno, gracias a mis padres hablo inglés, pero eh, no sé, uso horario distinto. Entonces bien podría estar trabajando con un diseñador gráfico ruso eh, con un horario uso horario completamente distinto. Eh, allí aprendí a trabajar remoto y, bueno, así es que hice pude hacer algo de carrera eh, y hacer portafolio, que es lo más importante. Entonces, esa fue la forma en la que yo me pude abrir paso. Otras personas eh, lo que hicieron fue, eh, afortunadamente pudieron tener ahorros y hicieron maestrías en, en distintas partes del mundo. Al estar en, mucho más cerca, como tú dijiste, de los estudios en Norteamérica y Europa, pudieron conseguir empleo allí y, bueno, afortunadamente han, han hecho carrera en, en estudios AAA y AAA. Mi caso es distinto, yo, yo migré mucho después. Y eh, así como en Venezuela, que en Chile hay mucha más, muchas más plazas, pero son pequeñas. Entonces, eh, viendo eso, viendo que con todo el tema de la pandemia, el trabajo remoto eh, explotó, pero los juegos, de alguna manera, um, los estudios han sido reacios a ese cambio. Entonces... Por un montón de factores, me moví a front, pero esa es la manera en la que, digamos, si, si pudiese resumir en una pincelada, aunque bueno, fue más largo que una pincelada, eh, cómo pasé de desarrollar juegos a, a web, esa ha sido. Y para cerrar el punto, ¿se puede hacer juegos en Latinoamérica? Sí, sí se puede. Ahora, ¿es difícil? Es muy difícil. No imposible, pero es muy difícil. Entonces eh, la, la, la recomendación es tener claro eso Y bueno, en mi caso, desde pregrado Mis padres me dijeron, ajá, pero aquí no hay empresa Investigué, sí, sí hay Bueno, pero es un tema ya también de estadística de, Hay pocas plazas Bueno, ¿cómo hago? Ajá, bueno, sé hablar inglés Hay conectividad Se puede conseguir trabajo remoto o trabajo freelance Bueno, dale Es cuestión de ver qué es lo que tienes a la mano eh, pero si cambiamos el mindset a un mindset de um, abundancia, entonces es complicado. En la casa hubo muchas discusiones al respecto. Eh, afortunadamente, eso no fue malo. Ahora el Jorge adulto que lo que lo ve de hacia atrás, eso no fue malo. ¿Por qué? Porque bueno, ambos padres siempre estuvieron preocupados de que yo tuviese estabilidad económica, porque bueno, soy hijo único. Um, obviamente Todos morimos Y no, no sé si el, el, el podcast se presta para el lenguaje Pero bueno, tenemos un tiempo finito En la tierra y en general eh, El tiempo de nuestros padres Expirará primero que el de nosotros Entonces cada uno a su manera Mi papá un poco más conservador Mi mamá más flexible Pero ambos siempre querían eso Entonces afortunadamente Eso me ayudó a tener una buena perspectiva De ok bien, o sea, yo, yo, yo tengo esta pasión, pero ¿cómo la monetizo? O sea, sobre todo porque, bueno, ¿cómo le muestro, o sea, ¿cómo le muestro a mis padres que si sí, sí, sí puedo llevar pan a la casa eh, con, con esto que al parecer no genera dinero eh, y, y eventualmente lo logré y pude reunir dinero para migrar, entonces eh, para mí es un pequeño triunfo no tengo grandes juegos en el en el portafolio, pero son juegos terminados con clientes que estuvieron contentos con buen feedback, y mira puse comida en la mesa <risa> así que así que eh, eso también eh, quiero, quiero, quiero dejarlo a la audiencia desde, <risa> desde el principio, aunque lo iba a dejar para el final eh, miramos bien el éxito, o sea, el éxito al menos en mi caso un primer paso era cobrar Luego, cobrar dinero que fuese rentable. Y así fui. Entonces, ya trabajaba para clientes, eh, daba clases. Entonces, claro, donde, de donde justamente te conozco, Jonathan, eh, si bien es cierto que eh, nos conocemos por un curso de, de JavaScript, esta Academia Escuela Web me dio la oportunidad de dar un curso de desarrollo de juegos en JavaScript y... Con ese conocimiento, la gente estaba, bueno, pero veamos JavaScript, veamos HTML, ¿por qué no, no vemos JavaScript avanzado? Entonces, claro, por un tema de situación país, la gente no podía verle mucha rentabilidad a esto. Y lo que hicimos, bueno, fue un par de ejercicios donde, eh, para capturar más personas interesadas, más alumnos, ya eh, llegaban las personas al de HTML y CSS3 con alguito de JavaScript, luego veíamos... Eh, JavaScript básico, pero ya era simplemente hacer JavaScript, y se les ofrecía mira, si quieres un reto más interesante eh, tienes el de desarrollo de juegos, y eso fue una, una muy bonita experiencia, porque bueno, comí, o sea di clase de desarrollo de juegos y, y eso para mí fue exitoso, o sea pasar de cero y que solamente lo estudio y quiero hacerlo a mira, por lo menos estoy pagando el cine comida y algo de servicio en mi casa y estoy reuniendo para migrar eh, es un win o sea, es como que ese es el primer, el primer paso y después, no sé, planteate ir a un estudio AA o a un estudio AAA, así que eh, eh, es eso, es si te gusta algo, dale y busca cómo monetizar, a pesar de que el mercado te diga
0: lo contrario. Gene Jorge, mire, la verdad que, que gracias por, por hacer toda esta reseña, ¿no? Fíjate que de tu evolución como, como desarrollador, pero cómo entra en los videojuegos y también en la comunidad, que llegas a formar, mencionando personas que, que también conozco, una pregunta, igual entendiendo de, con respecto a las habilidades que uno puede obtener, sea por formación universitaria o por formación a través de los cursos, de, o simplemente por... Este de esta curiosidad que pueden tener algunas personas. ¿Habrá alguna diferencia? Porque igual perteneces al mundo de un desarrollador de videojuegos que trabaja un estudio AAA, alguien que se está formando dentro de, eh, o sea, está aprendiendo, no sé, computación gráfica, eh, álgebra lineal, toda la, parte, toda la parte dura que lo está aprendiendo quizás en Latinoamérica. ¿Hay alguna diferencia entre ambos profesionales o simplemente uno tiene el estudio cerca y el otro no?
1: Totalmente. O sea, totalmente. Las estructuras de datos son las mismas, los algoritmos son los mismos. Um, si es importante, y, y aquí sobre todo las personas que están escuchando este podcast, que están terminando la universidad o están comenzando su carrera o están comenzando la universidad o quieren hacer un cambio, porque después puedo hablar la, la, la historia de un amigo que es muy interesante, las herramientas están allí. Ahora, obviamente, es, mmm, es distinto. Y hablando de desarrollo web, por ejemplo, cuando te vas por back, cuando te vas a front y necesitas hacer un deep dive o profundizar en ciertas herramientas. Pero cuando estamos hablando de optimización de una lista, por ejemplo, es la misma. O sea, sea una lista de un elemento que te traes de la base de datos o de una lista que te regresa un endpoint y lo tienes que mostrar en front. O una lista que tienes que optimizar porque son las balas que vas a mover dentro de una cámara y en un espacio. Entonces sí hay ciertas cosas que se necesita profundizar. Por ejemplo, um, hay mucha gente que sale con los hot takes en Twitter. No, se necesita matemáticas para eh, desarrollar en el mundo real. Un momentico, mi rey. Quizás para Front no tanto. Quizás para Bakken tampoco. Quizás para Infra necesariamente no. Eh, pero en el caso de los videojuegos, el álgebra lineal es el pan de cada día. O sea, ¿quieres eh, revisar cómo gira un auto? Es trigonometría, lo que vimos en bachillerato o high school, dependiendo de nos estén escuchando, más álgebra lineal. E incluso, si quisieras calcular la colisión entre un sprite que tiene una onda y cómo ese, esa onda va, va, va a llevar la colisión, no sé, sea, de una pelota o del personaje, tienes que sacar la primera derivada, la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, ya va. <ríe> si necesitas matemática, eh, no es tan complicado, eso sí. ¿Por qué? Porque algo que me pasó es que, por ejemplo, en la Nueva Esparta, yo aprendí matemáticas porque tenía que pasar una materia. En la Simón Bolívar yo estaba aprendiendo matemáticas, no tanto por las materias de maestría, sino por las materias de pregrado a las que estaba asistiendo como oyente porque yo quería entender qué era lo que necesitaba en computación gráfica e inteligencia artificial para que los agentes se movieran y que la cámara optimizara los, eh, los vértices y lados de un polígono para que se viera bien, yo pengí no explotara en, en, en mi pequeña laptop con la que subía a, a la uni a ver clases. Entonces tú dices, ah, perfecto, ya no estoy aprendiendo matemática porque necesito pasar una materia y tengo esta profesora aquí eh, haci haciéndome la vida triste o yo haciéndome la vida triste porque le, le estoy generando una, una discusión, una guerra, sino que ya va. O sea, estoy, eh, estoy leyendo porque quiero entender y aprender. Ah, mira, bien. Y eso fue una reflexión que se la dejó a muchas personas, o sea, si bien me pasó que en, en bachillerato uno aprende porque las materias están allí, intentemos que la universidad sea un viaje, y sea un viaje que disfrutemos, y si lamentablemente, porque eso pasa, eh, nuestros profesores no, no sean la tarea de ayudarnos a ver la aplicación del mundo real, mundo real, eh, o aplicaciones prácticas, eso me gusta más, aplicaciones prácticas, de lo que estamos aprendiendo, mira, nosotros tampoco somos mochos, pues eh, parte del, del, de la educación en la universidad es que también somos corresponsables de esa educación y no quedarnos simplemente con lo que esté en el, en el plan de estudio, eso es simplemente una columna vertebral, yo considero que lo entendí tarde y trato de transmitírselo a las nuevas generaciones, obviamente nunca es tarde para aprender, pero eh, sí siento que hubiese sido mucho más rico si el Jorge del pasado hubiese tenido el mindset del Jorge de ahora.
0: Eh, muchas mencionas y tienes muchas citas y muchas experiencias vividas gracias a la, a la academia, a la, a la formación formal, si bien al principio comentas que no la habías terminado. Pero cuéntame, eh, eh, ¿encuentras alguna diferencia entre una persona que no asistió a la universidad para aprender desarrollo de videojuegos a otra que sí? ¿Hay diferencias que tú dices son sustanciales como si, si vas a desarrollar videojuegos, tienes que ir a la universidad y aprender algunas cosas o no? Es que depende.
1: Es muy, muy, muy de la persona, honestamente. Yo, por ejemplo, soy... O sea, yo defiendo a la academia por dos cosas. Uno, porque en la academia se, se desarrolla el estado del arte, de la tecnología y de las ciencias. Eso es así, por eso en SpaceX y en la NASA y en muchas otras empresas hay doctores y personas haciendo maestría y haciendo postdoctorado que son los que nos dan las herramientas para tener procesadores actualmente de 5 nanómetros, 3 nanómetros. Sé de buena fuente porque trabaja en una empresa que hace el, eh, ¿cómo se llama el software de arquitectos? AutoCAD. Ajá la empresa que hace el AutoCAD para procesadores, que quienes diseñan los procesadores y utilizan este software son personas con maestrías y doctorado. Eh, por eso, ahora, yo no reniego de gente que haya aprendido de manera independiente, sea porque, bueno, tomaron un bootcamp o porque tomaron un libro. Incluso hay varios libros de autores de, de desarrollo de juegos que dicen, mira, yo trabajé con personas que... Eh, no fueron a la universidad, no leyeron muchos libros sobre, sobre computación, o sea, de lo básico, y sencillamente aprendieron haciendo. Y cuando me hablan, o sea, ojo, esto es del autor, y cuando me hablaron de eh, una estructura de datos que ellos inventaron, resulta que me están hablando de un árbol rojo-negro. Entonces sí se puede llegar al mismo resultado. El detalle está en que cuando tienes un curso, estás tomando un shortcut, o sea, te estás montando a los hombros de los gigantes, no tienes que reinventar la rueda. Entonces puedes llegar más rápido a ciertos sitios para justamente dedicarte a resolver los problemas que realmente son interesantes. Eh, pero para mí depende mucho de la persona. Yo, por ejemplo, yo sí necesito una guía. Um, y adicionalmente, ¿por qué defiendo a la academia? Porque yo nunca voy a dejar de eh, ser partícipe en que sí, hay un tema de meritocracia, pero ¿Qué sucede? Meritocracia y networking y suerte son multiplicadores. Entonces, claro, obviamente, ahí, en toda esta ecuación, obviamente el hard work y smart work, sobre todo, es la base. Pero entonces, si lo multiplicas por networking y lo multiplicas por circunstancias y lo multiplicas por suerte, wow, puedes llegar más lejos. O sea, no, no, no todo es esta cosa de trabajo duro. Entonces, yo, por ejemplo, afortunadamente pude conseguir Bastante trabajo freelance porque hice networking en el Caracas Game Jam. Eh, conseguí aclarar un montón de dudas porque hice networking en la Simón Bolívar. O sea, bueno, en, en su momento en Twitter, que eso me llevó a la Simón Bolívar. Y de allí, no solamente adquirí conocimiento, sino que adquirí grandes amistades. Amistades que me han ayudado a pasar buenos momentos, malos momentos, aclarar dudas incluso. O sea, hay un algoritmo que se llama... Eh, ah Ambush, pero se escribe a estrella Bush, o sea, tal cual, Ambush. Y es un algoritmo venezolano, o sea, es una optimización de a estrella para emboscar eh, jugadores, o sea, es una optimización de a estrella para múltiples agentes de manera que consigan un plan sencillo para emboscar un target. Ese target puede ser un jugador u otro agente. Entonces tú dices, wow, mira, hay cosas muy interesantes. Este algoritmo fue desarrollado por Kelvin Fernández. Y otra cita que te iba a decir, bueno, creo que lo olvidé porque quería terminar el punto. Eh, pero eso, o sea, se viven muchas cosas, incluso aprendes códigos sociales que no vas a aprender en un sitio de aprendizaje online, por ejemplo. Entonces, mmm, son distintos. Yo soy más de ir a un sitio, hacer networking, hablar. Porque eso además, aunque ustedes me ven aquí hablando hasta por los codos, yo soy introvertido. ¿Pero qué pasa? Mi primer empleo fue dar clases de inglés. Y mi segundo empleo fue dar clases de batería. Y mi tercer empleo fue dar clases en la Simón como ayudante docente. Y mi otro empleo fue dar clases en el sitio de donde conozco a Jonathan. Entonces, claro, yo introvertido obtuve un montón de skills haciendo networking y saliendo de mi zona de confort. Pero a mí estudiar me cuesta y yo necesito un libro. O sea, yo sí necesito una columna vertebral un plan de estudios, y de allí puedo seguir. Y nada, me lo ponen más sencillo porque, bueno, tengo horarios, tengo deadlines, eso es algo que, que, que pasa mucho. Si no nos ponemos deadlines, es difícil alcanzar objetivos. Y ojo, está demostrado por la ciencia. Entonces, eh, eso lo digo porque es que en los últimos años he estudiado dos cosas. Bueno, varias, pero del lado semitécnico es aprender a aprender, eh, productividad y motivación. Entonces, eh, hay un tema que es que la motivación es una falacia. No existe motivación, existe disciplina. Entonces, cuando comienzas con la disciplina, es que puedes entrar en el círculo virtuoso de la motivación. Entonces, dale, conociendo yo mis fortalezas y mis debilidades, no, mira, yo necesito una columna vertebral. Pero para responder la pregunta y cerrar, eh, y, y no sé, profundizar en esto o ir al siguiente punto, son dos perfiles distintos. Obviamente, en la universidad, como te digo, es un, es un short, pero bien, puedes obtener... Eh, esos conocimientos por otro camino. De hecho, en la gran mayoría de eh, puestos, a, anuncios de puestos de trabajo, en la gran mayoría de los estudios, dicen, persona con, en los requisitos, personas con un bachelor's degree, que sería ingeniero o licenciado, o eh, años de experiencia, no es comprobable, comparable, pudiese ser la palabra. Entonces, claro, no sacaste una, un, un bachelor, por ejemplo, de cuatro años. Pero si trabajaste y fuiste productivo y estuviste en distintos proyectos por dos, tres años en la industria, después de salir del high school, por ejemplo, y tuviste un buen mentor e hiciste cosas interesantes. De alguna manera, a los, a, al punto de vista práctico, te cuenta como, una, como un bachelor's degree. Obviamente no vas a tener el mismo conocimiento en papel, pero están los libros. Entonces, depende de la persona.
0: Sí. Oye, el algo que tienen los videojuegos es que es arte interactivo. O sea, son combina la, o sea, la definición de de por sí desarrollar, considero que es si ciencia y arte juntos. Y eso le, le sumas es lo que es los videojuegos, donde es múltiples disciplinas. O sea, para hacer videojuegos no se necesita ser desarrollador solamente, o sea, hay quienes escriben guiones, hay quienes componen música, hay que, o sea, es todo, agarra todo lo del cine con lo interactivo y más difícil eh, potenciado. Y ese ese nivel de de, de experiencia o, o de conocimientos, ya que mencionas lo, lo de la academias, yo súper bien tu aporte porque mencionas de darse cuenta y conocerse a uno mismo sobre las capacidades que uno puede tener y la verdad que eso no se alcanza a los 18 años que están entrando a primer semestre, pero esto es un tema para un podcast entero. En fin, tomando en cuenta uh -huh. eso de, de la complejidad de lo que puede hacer un videojuego, si, va, si tuviéramos que formar una academia desde uh -huh. cero, ingeniería dura de codificación, pero orientada a los videojuegos, tendría sentido y apartar ciertos... O sea, Obviamente que hay una ingeniería base en, en lo computación, pero orientarlo a los videojuegos. Fíjate que tú mencionaste la academia, pero seguramente no estudiaste ingeniería en en desarrollo de videojuegos. Nope. ¿Crees que, que videojuegos por sí debería ser algo, algo aparte que te pueda llevar los cinco años si lo, si lo llevamos un contexto de academia? Porque mucha gente en latán dice, me gustan los videojuegos y descubrí en la universidad que no era, pero era porque sus profesores no tenían ni idea de los videojuegos. Claro,
1: sí. Allí en cuanto a mi propia experiencia, la de mis compañeros y toda la investigación que hice y que sigo haciendo porque yo igual sigo desarrollando cosas en mi tiempo libre. O sea, yo voy a seguir haciendo juegos por, por diversión, así como la gente hace cerveza artesanal en su casa. Bueno, igual. Entonces, eh, yo no formaría una, un instituto o una academia de ingeniería para videojuegos, o sea, tomando en cuenta que va a ser, o sea, licenciado o ingeniero en computación. Yo lo que haría es lo que hace eh, una academia llamada DigiPen, que me parece brutal, que es que tú sales como bachelors y computer science with applied um, real time simulation, o algo así, o sea, el título es un, es un chorizo, pero básicamente lo que quiere decir es que tú eres un bachelor, en ciencias de la computación con una especialización en videojuegos. O sea, mi rey, tú vas a ver computación como que si fueses a la Católica, como que si fueses a la Simón. Lo único es que, la, exacto, la diferencia es, vas a tener más electivas, todas las electivas van a girar en torno a los videojuegos, y los proyectos van a girar en torno a eso. Y el último proyecto va a ser un videojuego, pero tú vas a estar aprendiendo computación. Y mucha gente en la industria lo dice No es que las academias orientadas a juegos sean malas Pero prefieren una persona que fue al MIT Por poner MIT, la Simón, X, lo que sea Y que vieron electivas de videojuegos Y dieron una investigación aparte O por cuenta propia aprendieron más cosas de videojuegos Porque tienen una base mucho más sólida A que las de estas personas que van a, a, a programas de Bachelor Ojo a aprender juegos, porque el otro que es muy rico es lo que hicieron varios amigos, sacaron su licenciatura en computación de la central o su ingeniería en computación en la Simón y fueron a hacer maestrías en desarrollo de videojuegos. Entonces allí tienes la super mega base en computación, algoritmos, estructuras de datos, ba eh, bases de datos, sistemas de información, uh, ingeniería de software y ya listo, te vas una maestría un año, dos años. Y es simplemente a caerte a, a golpes, bien sea con Unity o con C++ Puro, y hacer un juego para, no sé, en su momento un amigo que hizo, creo que hizo un juego para PlayStation 3, otro hizo un juego para PC, y el otro hizo juego, no sé, para qué para qué cosa, y es Puro 6, C++ Duro, adelante. Um, y dependiendo de la universidad donde entres, bueno, es para PC, o hay universidades que tienen el Software Development Kit de, no sé, PlayStation o de Xbox, entonces, bueno, puedes hacer eso, y es porque tiene convenios con Microsoft y Sony para que, bueno, las personas que repunten, que resalten, puedan aplicar y tienen una especie de fast track. Porque tampoco es que entras directo. O sea, igual tienes que hacer la prueba como todo el mundo, pero vienes recomendado por los profesores porque, bueno, saliste del promedio. Sacaste 20 o 100 o la nota que sea en tu país. Eso ayuda.
0: Jorge, quiero ponerte, ponerte el siguiente escenario. Vamos a suponer que hay un estudio AAA que dice, ¿sabes qué? Quiero invertir en Latinoamérica porque el hecho de la localía me puede permitir abrir no solo un mercado, sino construir historias de, que, que quizás se están perdiendo. ¿no? Más allá, hablemos de juegos de aventura o de la forma en que, en que se juega en red en Latinoamérica. Puede ser cualquier, cualquier excusa y dicen, Jorge, tú vas a ser encargado de la división de la TAM. Cómo okay. ¿qué, qué, qué puede cómo entra cómo entraría un estudio triple a la TAM y, y qué, se qué se estaría llevando de bueno y qué se está perdiendo hoy.
1: Mira, el detalle está en que ya está <risa> ya sucede, eh, pero voy a, voy a responder la pregunta de mejor forma. El el detalle que por el cual. A simple vista no se ve, y ojo, no te culpo a ti ni a nadie de los que estés escuchando en este podcast, porque es que no es, eh, no, no es, uh, o sea, si no estás dentro de la industria, es difícil verlo. Es, dada la, uno, el mercado de videojuegos es muy volátil. O sea, puedes pegar un exitazo, como puedes estar varios años, eh, teniendo proyectos que o te dan números rojos o, o quedas tabla, como decimos en Venezuela, que quedas par entre lo que invertiste y, y, y que nada, pues llegaste bien. O sea, pero tampoco es que tengas muchos excedentes, sino que, bueno, cubriste costos. Entonces, si sumas eso y sumas la propia volatilidad de la región, que ya la conocemos, sea por el currency exchange, sea por temas políticos, etc., es una pequeña bomba de tiempo donde la gran mayoría de los inversores, especialmente, de Latinoamérica No quiere invertir porque por alguna Extraña razón Acá se juega muy a lo seguro Cosa que no vemos en Europa o Estados Unidos Donde Una firma de Venture Capital Lanza plata a 20, 30, 40, 100 proyectos Al año y con que Un pequeño porcentaje de esos proyectos eh, Sean bien Bien exitosos ya Recobran la inversión entonces uno Eso no sé por qué es así, pero pasa. Entonces se están perdiendo de un montón de talento que eh, tiene las ganas y tiene el conocimiento para eso. Porque también hay un montón de gente que, a pesar de lo difícil que pueda estar eh, casi cualquier país de Latinoamérica, hay mucha gente que no se quiere ir de su país. Porque está la familia, porque está el perrito, porque están los padres, no sé. Eh, y, y, y siguen allí, pero bueno. Falte el mercado y tienen que, que diversificar. Tienen que irse a otras áreas. Tienen que irse a desarrollo web o consultoría, qué sé yo. Entonces, eso ¿y qué tendrían que hacer? Mira, sin miedo al éxito, de que es una frase trillada, pero entender que una industria no se hace en un año. Una industria no se hace en seis meses. O sea, es entender que tú estás haciendo una inversión a largo plazo y armar un plan. Y como lo hablaba hoy con un amigo, ofrecer equity en, en las personas que están comenzando contigo. Y, y es un plan, no sé, a cinco años. Yo allí veo mucho lo que hizo el Alemania como país para ganar la Copa del Mundo, no recuerdo en qué, en qué año. 2014, que tú leías luego las historias de las anécdotas.
0: No, fue un plan que empezó en 2006. Y
1: era un plan como de 10 años, 15 años, sí, 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 o sea, una cosa como 10 años atrás, eh, y, y no importa si, si, si estaba eh, la primera canciller, la primera ministro, en fin, yo sé que eh, esta señora siempre... Merkel, exacto, pero no importa quienes estuvieran en la federación de fútbol, el objetivo era el mismo, o sea, cambiaban, cambiaban de administración, de oficial, lo que sea, epa, el objetivo Alemania campeón, más o menos es lo que tiene que suceder acá para que eso explote. Ahora, yendo a la primera parte del comentario, eh, algunas personas que nos están escuchando pueden conocer el videojuego Arc que es este mundo casi infinito de dinosaurios, muy parecido a Turok, si jugaron el Nintendo 64 y allá rueda mi cédula. Eh, pero, ¿qué sucede? Arc si bien creo que lo desarrolla un estudio en Norteamérica, Digo Norteamérica porque no estoy seguro si es Canadá o Estados Unidos. Eh, ese es el core team. Mucho, pero mucho, pero mucho del contenido para poder eh, sacar el, el, este juego adelante y tener actualizaciones, etc. Colombia lo, lo, lo desarrolla. Ahorita no recuerdo el nombre del, del estudio en Colombia que hace esa tercerización, pero sé que eh, por un tratado de libre comercio que se hizo por allá por 2000 10, yes, 11, entre 2009 y 2011, entre Colombia y Canadá, eh, varias personas de estudios en, en Colombia fueron hicieron una especie de tour por distintos estudios eh, canadienses a ofrecer servicios y mira, hay un tratado de libre comercio, impuestos, etcétera, o sea, todo lo que implica eh, que una delegación vaya y ofrezca servicios, etcétera. Y bien, igual pasa con Chile, o sea, acá en Chile eh, de eh, Day by Daylight o day ¿cómo se llama esto? day by Dead by Daylight, exactamente, Dead by Daylight es un juego que si bien eh, está publicado y.
0: comercializado
1: marketado suena feo. Bueno, distribuido. Exacto, distribuido por unos estudios en, en Norteamérica, mucho, 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 casi todo el desarrollo se hizo acá en Chile. También el juego Fallout, eh, el que es para móvil, Fallout Shelter se hizo acá. Entonces, hay un montón de, de, de estudios acá, sobre todo móviles, que hacen Work for Hire, que es básicamente freelance, pero como un estudio, pues. O Contract Work, como un estudio donde... Eh, empresas de Norteamérica subcontratan los servicios y salen, y bueno esos desarrolladores no salen en los créditos o salen muy de último y por temas de non-disclosure agreements, no se puede hablar mucho, entonces ese es el tema, pero por ejemplo también hay estudios que sí creen en la región no sé actualmente, pero cuando lo busqué y vi ofertas entre 2017 y 2019 Riot llegó a Chile en 2017 Y está buscando como locos desarrolladores Backend Porque están poniendo sí. un data center aquí Para, para jugar pues eh, Riot es LOL, ¿cierto? Claro Para el servidor de League of Legends etc. así como bueno, no sé Hay veces que empresas montan los servidores en Brasil Nada, aquí decidieron tener Un una, un, un headquarter para desarrolladores backend y network eh, programmers. O sea, se puede sí sí hay pero no es tan obvio.
0: Bien fíjate eh, me gusta cómo se enlaza lo primero no o sea igual hay un hay un trabajo muy arduo también en buscar destacarse según el rubro sabes que es un rubro difícil pero es el conocimiento de, de la industria que tienes que tener también para buscar destacarte no Toda comparación es mala, pero eh, si eres un web developer, independientemente del seniority, la verdad que estamos en un momento donde haces tu CV y no te tiene que interesar cómo está la industria. Total. <risa> Solo lo postulas y esperas, ¿no? Fíjate el conocimiento de, de todo lo que está pasando, que bueno, la verdad, te, te, y eso es lo bonito, ¿no? De, de buscar profundizar en, en los temas. Sin buscar desmeritar a los web developer, porque yo soy web developer también. Claro. <ríe> Entonces he estado, pero claro, uno, el conocimiento que, que tienes que tener también es distinto, pero cosas que, que las adversidades también te dejan como un, un buen regalo, ¿no? Sí. ¿no? Que es que entender qué es lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Entonces hablamos de data centers, de historias, de Colombia, de tratados libre de libre comercio, cómo van y ofrecen servicios. ¿Todo eso tiene, tiene algo? ¿Ibas a comentar algo más?
1: Sí, eh, acabo de recordar, porque no lo quiero dejar por fuera. Trivia Crack es un exitazo argentino donde hay código de distintos desarrolladores. Hay desarrolladores colombianos, argentinos, eh, uruguayos, venezolanos trabajando en Ethermax Argentina y que también Ethermax creció tanto que abrió oficinas en Reino Unido, creo. Bueno, yo sé que en Europa tienen otra oficina este, y, y actualmente vi que incluso tienen <ríe> Trivia Crack en Netflix. Entonces, eso es un gran estudio eh, en la región y la gente dice ¡Ah, Trivia Crack! Señores, eso es de Latinoamérica para el mundo. ¿Se puede? Sí, se puede. Ahora bien, Ethermax no creció de la noche a la mañana. O sea, Ethermax tiene un montón de tiempo haciendo juegos. Creemos la, la historia de Robio. Busquemos la historia de Termax y veamos el montón de cosas muy similares que hay. Incluso eh, Psyonix, los desarrolladores de Rocket League. Muchos comenzaron como, eh, hay muchos estudios en Colombia, Argentina y, y Chile. Ellos comenzaron siendo equipos de, vamos a llamarlos mercenarios, pero work for hire, de expertos en Unreal Engine para estudios en Estados Unidos. Y tenían una filosofía similar a esta que tenía Google del 20%, donde, donde personas iban rotando en distintos proyectos, donde, bueno, facturabas horas clientes y tenías un equipo trabajando en Rocket League, que en algún momento tenía otro nombre. Ya, entonces había gente que necesitaba salir eh, de los proyectos o para evitar burnout, ibas cambiando, tenías obviamente un cortín, ya el, el, el equipo responsable de mantener ese juego pero se iban rotando, entonces también hay una cultura muy bonita de, mira, no perder eh, el ojo del objetivo, o eyes on the ball. Hay que tener un flujo de caja, y eso es muy importante, pero también ya va. ¿Qué queremos como estudio lograr? Porque hay muchos estudios que se quedan en, vamos a simplemente hacer consultoría, hacer consultoría, hacer consultoría, pero eso no hace que, que tengas una certeza financiera. Ojo, nunca la vamos a tener, nunca. Eh, pero puedes tener mayor eh, certeza financiera cuando tienes producto. Entonces, claro, ya Psyonix creció tanto que yo dudo que estén haciendo consultoría o en cualquier caso tienen horas de consultoría, pero de verdad consultoría es ya va. Vamos a tener tan, un par de horas con gente para aclarar dudas y son horas que quién sabe cuánto dinero costará. No es como una consultora normal donde, bueno, tienes tantos recursos y horas y bueno, es un... Manpower, no, seguramente ya, ya no es así. Eh, lo mismo con Etermax, así que eh, eso también es importante. Y eh, Television Games, si bien ya no está en Venezuela, eh, fundadores venezolanos que, bueno, por el tema de la ley de videojuegos, fueron, fueron a Colombia. Actualmente ya tienen un par de juegos en VR que, que les ha ido relativamente bien. No sé si han sido Super Boom, pero sí sé que ya están logrando renombre. Y mira, son ya como 15... Ya son como 15 años de Television Games. Entonces, toma tiempo. Que, que que también responde a la pregunta que me habías hecho sobre, ajá, si yo quiero montar un estilo AAA, ¿sabes? no no Un overnight success toma 10 años, que es la, la, la típica cita de, de emprendedores. Entonces, eso. No, no quería cerrar ese punto sin, sin hablar de Etermax y Television Games, que para mí eh, son, son fundamentales en,
0: en lo que es la historia del videojuego en, en Latinoamérica. Cuéntame un poco, y entendió que conoces la industria y vamos a citar el, el caso de, de Konami. Yo quiero saber qué cosas, desde tu perspectiva de desarrollador y que perteneces a la comunidad, donde podrías sacar promedio de, de qué opiniones se parecen a las tuyas o no dentro de ese gremio, es eh, qué cosas le hacen daño a los videojuegos. Por ejemplo, he escuchado el ejemplo de Konami, su foco en lo mobile y sacando cosas como el último Metal Gear. Entonces, eh, como hay, hay cuando, hablan un poco de, de, de eso, ¿por, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hay que ir, hay, hay, el foco tiene que ir a donde está el dinero, ¿qué pasa con el desarrollo mobile, videojuegos, donde, donde quizás no están esos true gamers? Cuenta un poco, ¿cómo, cómo lo ven ustedes?
1: Claro, sí, mira, eh, si, eh, desde el punto de vista de desarrolladores, nosotros consideramos jugador a toda persona que juega. O sea, sea en consola, sea en PC, sea en móvil o incluso sea ahora en Netflix. Entendiendo eso, eh, si hay gente, sea desarrolladores o, o, o jugadores, que son gatekeepers, o que, a ver, para quienes no conocen el término, una persona gatekeeper es esta persona que utiliza la falacia de no true scotsman o eh, no un verdadero algo hace otra cosa. O sea, un verdadero gamer hace esto y un no verdadero gamer no hace tal cosa. Eso es una falacia. Entonces, entendiendo que eh, quitemos a esta gente tóxica o, o gente nociva, muchas de las empresas, sobre todo eh, desde hace como 20, 20 y tantos años, de juegos, seguían mucho por un modelo de eh, marketing y dinero, porque es verdad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Los desarrolladores se están vendiendo? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque desarrolladores de a pie como tú y yo, hay un montón. Y sencillamente queremos hacer el mejor trabajo posible para entregar el, ma el producto de mejor calidad posible. Y hay muchas decisiones que se escapan de nuestras manos, se escapan de las manos de la persona que echa código, se escapa de las manos del artista, se escapa, se escapa de las manos de la persona QA, se escapa de las manos del de project manager, product owner, game designer, no sé si ya lo dije, e incluso, e incluso, eh, más arriba estaría... Mmm, no recuerdo qué rol. Pero, ¿por qué? Porque sucede que Electronic Arts comenzó como este estudio de desarrollo avant-garde, pero si bien querían hacer un, un estudio de videojuegos, actualmente se convirtió en Publisher, eh, muy adelantado a su época, muy orientado hacia lo, a los artistas, algo que en su momento los definió y que los hizo exitosos, eso no se recrimina, era su mentalidad de estar pendiente en el negocio. O sea, porque obviamente esto es un negocio uh, y, y hay que entenderlo así si queremos ser rentables incluso si queremos estar tabla o sea, ¿qué sucede? Llevar eso a los extremos hace que suceda cosas como las de Activision Blizzard, donde sale un montón de gente despedida eh, con o, o sea, con severance package terribles. Severance package es una liquidación, para quienes lo conocen, lo que pasa es que bueno, en, en Norteamérica Nadie está obligado a liquidarte o darte un paquetico de toma. Toma tu cotillón para que te vayas. Entonces, entonces, con severan package horrible o ninguno. Eh, pero entonces resulta que cuando revisas los, los valores, porque creo que son una public trading company donde tienen que dar resultados al público porque hay inversionistas de acciones, tuvieron un retorno de inversión terrible y es como ¿what? Claro, ya no es una empresa que está haciendo negocios que tiene dentro de sus intereses a los jugadores y también a los desarrolladores y que, bueno, sea un negocio sustentable, sino que la... su prioridad es tener contentos a los accionistas. Entendiendo eso, pasan cosas como la de Activision Blizzard y Diablo para Móvil, que mucha gente dice que es malo, pero entonces... Por otro lado, pareciera que se reportan buenos números. Konami sacando cosas mobile. Nintendo. Nintendo, Dios mío. Nintendo siendo una empresa japonesa y nosotros entendiendo que, ojo, eso no es malo. Pero la cultura japonesa tiende a ser para nosotros cuadrada. Yo simplemente digo que ellos son muy conservadores y eso no es malo ni bueno. Simplemente tienen su forma de hacer las cosas. Se negaron, se negaron a ir a mobile. Y después, bueno, mira el exitazo que fue Mario Kart Mobile. No recuerdo el otro Mario que también salió por allí. Entonces, tú dices, mira, está pasando y no está mal que se experimente. ¿Por qué? Porque el final del día, y eso es algo que sí me gusta de Electronic, de, exacto, de electronic Arts, porque el, eh, Electronic Arts compró a la gente de los Sims, que antes eso era Maxis, exacto. Electronic Arts compró Maxis. Y es una de las cosas que Electronic Arts sí hace que son buenas, es que tú necesitas una vaca que. Milk, o sea, le, le, le extraes todo el jugo, por, por decir muy feo, pero le extraes el jugo porque eso eh, hace que salgan proyectos interesantes. Pongo un ejemplo, Do, dos ejemplos de hecho, porque uno, uno lo conocí por libro y el otro lo conocí por personas que están en el equipo de desarrollo. Primer ejemplo, eh, Mirror's Edge, sabemos que es un juego de parkour. Y ese juego de parkour salió ¿por qué? porque existe una división de eh, investigación y desarrollo en Electronic Arts que se la pasa haciendo prototipo de cosas. Y eventualmente, mira, este prototipo de parkour es divertido, pero ¿por qué pudieron hacer eso? Porque los Sims genera una cantidad absurda de plata, pero absurda. O sea, una cantidad grosera de plata. Que tú dices, bueno, pero pudiesen pagarle mejor a las personas que desarrollan. Sí, tienes razón, no obstante. Se generan más empleos indirectos porque puedes tener una división de investigación y desarrollo, lo cual hace que tengamos como consumidores más juegos nuevos, en vez de tener 10, 20 años de un Assassin's Creed nuevo cada año o de un Need for Speed nuevo cada año, porque agota a nosotros como jugadores y a nosotros como desarrolladores, porque no estás terminando de terminar un no, exacto, no has terminado de sacar un Need for Speed y ya estás trabajando en el siguiente, entonces agota. Pero esa, esa buena filosofía de estar orientados a los negocios, cuando la
0: estiras,
1: la liga se rompe, entonces se va a romper por burnouts, se va a romper porque los jugadores no están recibiendo productos de calidad, entonces la gente dice, estos desarrolladores, ya va, yo no conozco un desarrollador o desarrolladora que no quiera que en lo que esté trabajando salga bien pero hay deadlines y hay, como dije al principio, un montón de decisiones que se escapan de nuestras manos y que bueno, sí, es un montón de gente que está en un escritorio con un pizarrón viendo números, pero no entiende nada de lo que está sucediendo abajo. Ese es el problema.
0: Bien, bonita historia, Jorge. La verdad es que he disfrutado bastante. la
1: sobre, Sí, <risa> sé que nos estamos extendiendo y seguramente vamos a tener un podcast de dos episodios. Pero no importa, porque siento que es divertido. Así que, bueno, Dynamic Devs, eh, si salen dos episodios, sorry. Eh, o, o podemos tener la versión extendida, como dice un pana, el Jorge Scott. La otra historia es eh, Rockstar Games. Y esto sí lo digo, porque tengo compañeros eh, que trabajaron allí. Varios se fueron, otros se quedaron en Rockstar. Mira, GTA V, que salió en 2013 y que se volvió... Eh, Online, etcétera, todo bien. Produjo tanta plata que Redemption se le pudo dar un año de holgura para que pudiera salir y pegarla el techo, como lo hizo, porque Redemption 2 iba a ser una cosa horrible. Box por todos lados, unos deadlines. a ah, burnout, hasta que dijeron: mira, no, ¿sabes qué? Que ahí son buenas decisiones ejecutivas. Tenemos números para que esta gente aguante. Y hagamos algo de calidad de lo que estemos orgullosos, sí. Firmame este cheque, toma. Dale, no hay problema. GTA, GTA sigue produciendo plata. No hay problema, dale. Que Redemption 2 siga siga sigue dando números rojos. Dale, lo lo, lo, eh, lo retrasamos un año. Al, fin y al final se, se retrasó año y medio, pero ahora resulta que Redemption, Redemption 2 ha producido tanta plata que salió para PlayStation 4 o 5, no me acuerdo. Eh, Ahora está para PC, si no me equivoco. Y no sé si lo van a sacar para Xbox o Pero el punto está en que para Steam iba. Y bueno, allí también tengo historias de horror que no puedo compartir. Eh, pero sí, entonces fue tan, tan, tan exitazo que lo portaron a, a Steam para PC. Y ahí está. Entonces, ahí es donde yo digo, ah, mira, ves, decisiones inteligentes. De negocios pueden lograr buenos resultados Ese También es un tema de Experimentar y es el Problema inherente de los videojuegos Como es tan experimental O puedes que tengas un Súper exitazo Como puedes que te vayas en números rojos y terribles Cosa que no, sucede, que no sucede normalmente En suites Ejecutivas o corporativas Porque bueno, la gente siempre va a pagar con el teléfono La gente siempre tiene que necesitar Un dashboard para revisar eh, configuraciones de su tienda eh, Como la gente siempre come Entonces bueno, haces el sistema para un supermercado Y los productos que se consumen Que están fuera de stock Que están X, como optimizas los pasillos En fin, entonces Como eso siempre va a existir Pero no siempre, la gente tiene tiempo para el entretenimiento Eso es lo que hace que todo el tema Sea muy experimental y muy riesgoso
0: Sin embargo eh los videojuegos tienen un rol fundamental. Cada vez son más masivos en, en, y son parte de nuestras vidas en, en esos momentos de ocio que son necesarios. Totalmente. <ríe> Bien, Jorge, la verdad que con todos los invitados solemos tener un momento ya un poco más de, de, de conocer a, a la persona de qué hace cuando no está haciendo lo que vino a hablar acá. ¿Qué hace cuando no estás codeando? <ríe> Mira, actualmente estoy aprendiendo guitarra.
1: Eh, déjame ver si la, si la puedo poner por acá eh, De hecho, en estos días lo hablamos Entonces nada, eh, esto es una Chapman ML1 Estándar, normalita eh, Pero bueno, si, si, si hay una relación entre los colores No, no es, <risa> no es casualidad, no, no, me gustan los colores eh, Yo soy baterista, pero acá en Chile Por el tema de los movimientos telúricos las paredes son, son casi que de papel, son de drywall. Entonces, claro, yo soy baterista. Igual tengo un pad de práctica, pero nada, eh, necesito algo que me, que, me, que me transmita la energía del metal. Así que bueno, tengo eso y también estoy aprendiendo piano. Y nada, como dije al principio, estoy leyendo, au, leyendo o escuchando audiolibros sobre aprender a aprender, cómo aprender de, de, de forma más eficiente. Sí, o sea, porque dormimos ¿Qué, libro, por ejemplo. ¿Qué libros son esos? Eh, mira, son esos? uno Es más, ya, déjame revisar acá Audible, uno es eh, Ajá, aquí está la biblioteca Entonces, uno es Deep Work De Cal Newport Y eh, como suelo ser una persona dispersa Y ahora Que salí, hace o sea, tiempo salí de la universidad Pero me he dado cuenta que después que salí Soy mucho más disperso y me cuesta enfocarme Entonces, claro he trabajado en este tema de cómo me enfoco y quito las distracciones, entonces está Deep Work, eh, está The Psychology of Money, que también es un libro importante porque nos hace pensar en este mindset de abundancia, y es cómo encuentro lo que yo quiero lograr, sea estabilidad financiera, sea estabilidad eh, emocional incluso. Entonces, claro, hay principios de la psicología del dinero, que se pueden aplicar a otras, eh, a otras áreas. Eh, Why We Sleep es, mm, es importante también. Ese libro de Why We Sleep es de Matthew Walker. Y en resumen, ser este programador diehard, que no duerme o que duerme cuatro horas, no es algo que, 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 que sea sano. Y ojo, no, porque podemos ver en Hollywood ciertas cosas, pero lo dice la ciencia. Y este libro es maravilloso. es que hay un montón de procesos químicos necesarios que ocurren cuando dormimos. Y uno de ellos es retención. Entonces, si no dormimos bien, no vamos a tener buena retención, por lo cual todo ese esfuerzo de enfocarnos, de tener un trabajo, de deep work, de enfoque, se va a ir eh, a, a, a... A ver, aquí en Chile dicen a la chucha, pero eh, va a valer de nada. <risa> va a valer de nada si no dormimos bien. Entonces, creo que ese y... Eh, The Power of Habit de Charles Duhigg, que es el, como, como te decía, o sea, The Power of Habit es que más allá de que haya motivación, la motivación es un mito hecho, es otro libro, The Motivation Myth. Y el punto está en que eh, cuando comienzas a tener disciplina es que tienes motivación, no es que primero te motivas y después tienes disciplina, entonces eh, esas son cosas en las que he estado enfocado últimamente.
0: Genial, ya tomé nota de todas tus recomendaciones. ¿eh? Me parecieron muy interesantes tus momentos de, de lectura de audio. Claro. <ríe> así que, bien, eh, bueno, así leemos los milenios. Tal cual. Bien, eh, un gusto tenerte acá por tan buena charla, Jorge. La verdad que eh, vamos a ver cómo dividimos este episodio. <ríe> sí, y, <ríe> y sé que, que quedaron creo... preguntas
1: por fuera, pero bueno, nos acabó el
0: tiempo. Ah, no. <risa> así que bueno eh, eres cordialmente invitado a otro episodio a ver, para seguir conversando Seguro. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, del, que escuchan el podcast de Dynamic Devs pueden seguirnos en LinkedIn, Instagram y Facebook como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs chao Jorge chao Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.